0: Vi klar med nogle af dagens største historier her i Radio 4 morgen. Klokken er fem minutter over 8 Godmorgen og velkommen til. Og øh, vi har også et nummer 1424, hvor øh, vi også er så heldige, at øh, dig, der lytter med, skriver ind til
1: os. Og det er der flere, der har gjort, efter vi har talt en del om konfirmationer her til morgen. I morgen er stor konfirmationsdag en af dem i hvert fald, og derfor har vi vendt forskellige måder at blive konfirmeret på, både den kristne, men også den, en humanistisk version, og det har fået Inger til at skrive ind på 14.24. Alle kulturer har fra tidernes morgen haft overgangsrider. Konfirmation er måske ikke et retvisende ord i forbindelse med humanistisk konfirmation, fordi konfirmation jo er en bekræftelse af dopen, men der er der alligevel tale om et overgangsritual, fortæller, skriver Inger her på sms'en.
0: Godmorgen. Mine børn var konfirmeret i kirke, men ingen fest, alkohol eller gaver. Begge har forståelse for, at det er en sober og personlig affære. Mening med konfirmation som en kristen begivenhed er misbrugt, og den har mistet sin alvorlighed, mener Kenneth. Vi kommer til
1: at kigge nærmere på konfirmationerne om en halv times tid, hvor vi skal tale med Peter Skov Jacobsen, der er biskop i Københavns stift, fordi der er ret stor forskel på, hvor mange, der bliver konfirmeret i de forskellige stifter, og Københavns stift er faktisk det stift, der har
0: færrest af de unge i
1: konfirmationsalder, der vælger at blive konfirmeret.
0: Om 10 minutter, der skal vi også tale med en professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, som ikke mener, at den debat der var i aftes på DR, gør nogen forskel for, hvordan vi kommer til at stemme til valget om forsvarsforbeholdet. Valgkampen er jo for alvor gået i gang, inden vi skal til stemmeurnerne den 1. juni. Vi skal høre, hvorfor han ikke tror, det rykker noget. Ja, på den anden side af NATO, som vi kaster blikket på først. Klokken er syv minutter over otte. NATO-landene sender
1: flere og flere våben til Ukraine, men der kommer til at gå tid, før de når hele vejen til frontlinjen, hvor de jo skal bruges. Det vurderer du, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en rejse, de her våben skal på, før de når frem til endedestinationen?
2: Jamen altså, de fleste af de våben der, der, der kommer til Ukraine, de skal jo ind i landet, og det gør de typisk over i den vestlige del af landet, og derefter så skal de over i den østlige del af landet i Donbass og i, i syden omkring Krim der, hvor der kæmpes, og hvor de er jo der, de skal bruge våbne. Og hvis man har kigget lidt på et kort, så kan man jo se, at der er meget langt fra den ene ende af landet til den anden, og det var også en af de grunde, der gjorde, at russerne havde nogle problemer i starten, fordi de havde spredt deres styrker alt for meget ud, så... Det er ikke sådan bare lige at få de der våben fra den ene ende til den anden. De skal jo faktisk på jernbaner eller andet, og det har russerne nok også luret, så de vil nok også gøre, hvad de kan for at forhindre dem i at komme over øst på, hvor de kan gøre skade på, på de russiske styrker. Så det er noget af en operation, som, som ukrainerne skal i gang med. Og så er der også lige den anden finde i det omkring med, hvornår de kan blive brugt, at nu er det ikke længere enkle og simple våbensystemer, som man bare kan bruge uden træning. Så der foregår også træning af ukrainske styrker i, i hvad det hedder, rundt omkring i i NATO-lande. Så de skal altså også lige lære at bruge noget af det her udstyr, inden de kan indsættes i kamp. Så det betyder altså, at der går et stykke tid fra, at man tager en beslutning i USA om at sende en masse våben, og så til, at de rent faktisk bliver bragt i anvendelse ved fronten.
1: Og hvordan foregår den her uddannelse af ukrainerne, så de kan bruge de våben, de får?
2: Jamen, det foregår jo ved, at der er NATO-instruktører, der kender de pågørende våbensystemer, der viser dem, hvordan de skal bruge dem, og så træner de i at bruge dem, og når man så vurderer, at de er dygtige nok, ja, så, 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 så kan de så tage tilbage til Ukraine, og hvad det hedder, når de så får adgang til våben, ja, så kan de jo bruge dem. Men det foregår som en hvilken som helst anden form for altså militær uddannelse, med at du har nogle instruktører, der kender våbensystemerne, og som så træner dem, der skal lære at bruge dem i at gøre det.
3: Det
1: er jo de enkelte NATO-lande, som hver især sender våben afsted til Ukraine og altså ikke NATO som en samlet alliance. For nylig lød det fra USAs præsident Joe Biden, at USA sender flere våben til Ukraine, der er faktisk tale om udstyr for mere end en milliard kroner. Og for en uges tid siden lovede Danmark også, at de ville blive ved med at hjælpe, eller vi ville blive ved med at hjælpe Ukraine blandt andet med våben. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i en tale. Med tanke på, at der jo er øh, ret lang vej øh, til, at våbnerne kan blive taget i brug, Peter Viggo Jakobsen, giver det så overhovedet mening at blive ved med at sende flere og flere våben?
2: Jamen, det giver jo mening at sende flere og flere våben, fordi at krigen har udviklet sig anderledes, end man forventede i starten. I, i start, inden, da, da, Lige da krigen var startet, der var forventningen, at krigen ville blive relativt kort, og at russerne ville vinde. Og derfor var der jo grænser for, hvor mange våben, man havde lyst til at give ukrainerne, fordi vi har jo dårlige erfaringer med at udruste fjendens her. Ikke? Det er øh, amerikanerne, der har udrustet Taliban nu, ikke? de har de våben, som man gav til de afghanske sikkerhedsstyrker, og det var også afghanerne, eller amerikanerne, der udrustede islamisk stat, da de øh, angreb ind i, i Irak, og, og, og hvad det hedder, overtog enorme mængder våben fra den irakiske herre, som amerikanerne havde trænet. Så den her gang var man jo sådan lidt tilbageholdende med, hvad man ville levere, fordi man var bange for, at de våben, gav, at de vil være russiske et par uger senere, og derfor så havde man jo ikke lyst til at udruste den russiske her. Nu kan vi se, at ukrainerne rent faktisk er i stand til at modstå den, den russiske hær, og nogle steder over i øst, der skubber de dem faktisk også baglands. Og i det, i det lys giver det jo så mening at begynde at give dem de våben, som de mangler for at kunne være helt sikre på at uh, forhindre russerne i at erobre mere Ukraine, ikke? Uh, uh, og det vil måske endda også gøre, at de på et tidspunkt kan begynde at tilbage at erobre, uh, en hel del af det land, som russerne i øjeblikket sidder på
1: Men der er jo netop et stykke tid, fra meldingerne kommer fra statslederne til de kommer i ukrainske hænder. Hvor kritisk er det, at der går et stykke tid, før at ukrainerne får de her våben?
2: Jamen, som det ser ud på slagmarken lige nu, der er det ikke kritisk, fordi russerne de, de er ikke i stand til at gennembryde de ukrainske linjer. Russerne har prøvet igen og igen i, 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 i Donbass-regionen, og der kommer de ikke rigtig nogen vegne. De har vundet en lille smule frem her, siden at russerne sagde, at nu gik anden fase af krigen i gang, og det var så befrielsen af Donbass. Men man må sige, at de indtil videre ikke har evnet at bryde afgørende igennem. Og det tyder jo da i hvert fald på, at, at der er den tid, der skal være til at de våben kan blive leveret ved fronten, og vi kan få uddannet de de, de ukrainske soldater, så de de kan tage dem i anvendelse. Min bekymring ligger sådan set lidt et andet sted. Det er, at ukrainerne, når de får de her våben, bliver så så stærke, at de faktisk er i stand til at smide russerne ud af af, af Donbass-regionen. Og hvis det begynder at ske, og fronten kollapser for russerne, så kunne jeg godt være bekymret for, at at russerne kunne finde på at begynde at bruge andre våben-typer for at stoppe ukrainerne. her tænker jeg selvfølgelig på atomvåben.
1: Er det en reel bekymring, du har? Tænker du, det er realistisk, at hvis ukrainerne formår at presse russerne nok tilbage, så vil de gå atomvej?
2: Ja, for jeg kan ikke ikke se for mig, at Putin kan acceptere at miste Krim og Donbass. Jeg kan ikke se, at Putin på nogen måde kan acceptere at stå tilbage med mindre Ukraine, end han havde, da han startede krigen. Så hvis, og det er et meget stort hvis, fordi jeg har ikke fornødt en indsigt i at kunne se på, altså vi ved jo simpelthen ikke endnu, hvor stor en forskel de her konventionelle våben vil gøre for Ukrainerne. Men med de store problemer, som russerne allerede har, og nu har vi jo ventet, jeg ved ikke, hvor længe på, at russerne skulle finde et gear ekstra, og det ser simpelthen ikke ud, som om de har det. Så kan russerne altså godt komme i problemer, og deres militære evne til dato har været overraskende dårlige, så derfor så er det i hvert fald et bekymringspunkt, jeg har, og som jeg håber, at amerikanerne har fuldstændig styr på, for det er jo ligesom dem, der har styr på, hvad, hvor meget, hvordan ukrainerne klarer sig, fordi de får så massiv hjælp af amerikanerne på mange forskellige måder. Der er jo
1: lige nu danske panserværnsraketter, amerikanske helikopter og tyske kampvogne i brug i krigen. Men det du siger her altså, at hvis ukrainerne i godsøjne bliver for stærke, så kan det presse Rusland ud i måske at gå atomvejen. Er der så også et resonemang i at holde igen med at sende våben afsted til Ukraine?
2: Jamen det, altså Indtil videre, så, 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 så hvad det hedder har vi jo ikke set den effekt, jeg er bekymret for. Men på et eller andet tidspunkt, så skal man i hvert fald begynde at overveje det, hvis vi kan se, at russerne begynder at vælge alt for meget bagland. så det gør de sådan set allerede nogle steder, i hvad det hedder omkring Karakiv-området, hvor ukrainerne efterhånden har skubbet dem helt tilbage til den ukrainsk-russiske grænse. Så hvis det bliver et mere generelt billede, så, så vil jeg i hvert fald være bekymret for, hvad russerne så kunne finde på.
1: Og så har vi jo altså den her ubekendte faktor i, hvornår de her våben når frem. Er der en risiko for, at nogle af de våben, som Vesten vil sende til Ukraine, ender med først at komme frem, når krigen er slut?
2: Det, 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 igen, så beder du meget om at spå om, hvornår krigen slutter. Men det ser ud lige nu. Ja, så er den jo en lille smule låst. Godt nok, så er ukrainerne i stand til at skubbe lidt på russerne et enkelt sted, men andre steder, der står russerne fast, og nogle steder, der tager de en lille smule land en gang imellem. Så i øjeblikket, der, der står det sådan lidt i stampe. Og, og derfor så, hvis det her billede fortsætter, så kommer det til at være en meget lang krig. Og det er jo derfor, at vi sidder og venter på, hvilken effekt får øh, de her våben, som er på vej til ukrainerne, og har russerne mere, kan de mobilisere soldater og udstyr nok for deres store rige til, at de rent faktisk kan gå ind og gøre en forskel på kamppladsen. Og det, 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 det har vi ikke set nu Jeg er ikke forestille mig andet af at russerne vil prøve at gøre en ekstra anstrengelse for at rent faktisk at nå deres militære mål og i ro Donbass. Og på, og på tilsvarende vis, så vil ukrainerne selvfølgelig også prøve at udnytte det momentum, som de har nogle steder til at tage så meget af deres land tilbage som muligt. Og derfor så tror jeg altså, at det bliver en, en, en pænt langvarig krig nu og hvor i hvert fald taler måneder, før at fronterne bliver låst. Øh, og derfor så, så tror jeg så godt, at vi kan nå at give dem de der våben. Altså jeg tror, at der burde, der burde være tid nok til, at vi kan nå at få dem til fronten. Eller at ukrainerne kan få dem til fronten, hvis de altså evner at flytte dem fra den østlige del af, dem, eller fra den del af landet til den østlige.
1: Tak, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet for både om og for faglige vurderinger her. Klokken er kvart over 8. Du lytter til Radio 4
0: morgen. Det er Eurovision uge. Ja, ja, nu har vi lige lavet quiz, hvor du kunne, øh, skulle jeg skulle sige, name drop 2001, altså ramme årstallet for og Kings, så jeg kunne forestille mig, at du glæder dig rigtig meget.
1: Det er noget, jeg holder meget af. Jeg er ikke ekspert, men jeg synes, det er rigtig sjovt at se, og jeg har fulgt øh, første semifinale i tirsdags med interesse. Jeg skal også se den i aften. Der er bare også politik i Eurovision øh, Islandssang. De var med i tirsdags i semifinalen. Jeg synes, det var en rigtig god sang. Det er tre søstre. Bandet hedder Systur, hvis jeg siger det rigtigt, betyder søstre. De synger en blid, sådan lidt stille, country-inspireret sang på islandsk. Det er meget behageligt. Ja, lige så stille og roligt. Et meget sådan harmonisk nummer. handler om den islandske sol. Men på trods af det her stille og rolige nummer, så har der været en hel del palaver og skille ud mod dem i år. Det er nemlig sådan, at under generalprøven i mandags, der sluttede de deres optræden af med at råbe, vi elsker Ukraine og vi støtter jer, da de stod på scenen. Det er noget, som DR har talt med dem om. Og så noget med at tilkendegive den slags politiske ting, det er totalt bandlyst, fordi Eurovision selv siger, vi er et politisk show. Så er der nogen, der mener, at det er de ikke. Men det er i hvert fald det, der er meldingen fra Eurovision selv. Og derfor så fik de en regulær advarsel fra European Broadcasting Union, som er dem, der står bag Eurovision. Så var der så øh, semifinalen i tirsdags. De skulle optræde igen. Hvad gjorde de så? De råbte ikke noget. Men de lavede sådan hjertetegn med hænderne. Altså satte hænderne sammen i et hjerte. Og øh, så havde de også det ukrainske flag med i Green Room. Altså der, hvor deltagerne sidder og hygger sig, når de ikke lige er på scenen. Så de prøvede i det skjulte at sende nogle henvendelser til krigen i Ukraine og det ukrainske folk. De er ret trætte af det, de her søstre, at de ikke må have lov at sige, at de elsker Ukraine. De siger til det er, der er ikke noget politisk i at sige det til nogen, at man elsker dem. Der burde være plads til at vise kærlighed og støtte. De synes, det er paradoxalt, at man ikke må hylde Ukraine fra kanten, fordi Eurovision jo selv for eksempel har valgt ikke at tillade Rusland at stille op. Ja, de er jo ikke mere apolitisk, end at de har smidt dem ud. Lige præcis. Og det er jo en kritik, der nogle gange rammer Eurovision og, og dem, der står bag. Hvor går grænsen mellem politik eller, eller sådan mere bare hen til kendegivelser? Ja. Det er ikke første gang, at øh, Søstort her de ydre holdninger, øh, de har også... Øh, jeg var inde til interviews med dem i går faktisk, også hvor de har været på den øh, røde løber op til og sådan noget. Der har de også meget sådan t-shirts på, der uh, fortaler for transkyndet. Der har også været uh, sådan nogle Pride t-shirts, har de også haft på. Så de, uh, de går over sådan uh, ret meget op i at, uh, at fortælle nogle ting med det, de uh, siger, når de også er til interviews og så videre. Og måske gør de et eller andet på lørdag. De kom nemlig i finalen, når de uh, står på scenen i finalen. Det ved man jo aldrig. Hvad? Der kan de i hvert fald ikke rigtig blive udelukket længere, når først de har været på. Men uh, i forløb i hvert fald en uh, advarsel har de fået i det her show.
0: Og når Danmark jo ikke kom videre, desværre, ja, desværre, så kan man jo satse på nogle nordiske naboer i stedet for. I går blev den første partilederdebat i forbindelse med afstemningen om forsvarsforbeholdet afholdt på DR, og det lød blandt andet sådan her.
4: Vi deltager ikke i alt, hvad NATO laver. Vi deltager ikke i alt, hvad FN Ej. laver. Vi kommer heller ikke til at deltage i alt, hvad EU laver. helt Men jeg synes, at vi andet, skal deltage i nogle af de her ting, som vedrører Danmarks sikkerhed.
0: Partilederdebatten kommer mere end to måneder efter, at statsministeren den 6. marts annoncerede, at Danmark skal stemme om forsvarsforbeholdet. Dermed så starter valgkampen først rigtigt i denne uge. Det mener du, Derek Beach. morgen. Ja, godmorgen. Du er Professor i Statsvidenskab ved Aarhus Universitet, har valgkampen de seneste to måneder ikke fået nok opmærksomhed?
5: Uh, nej. Uh, her er det korte svar. Og altså, det er særligt uh, fraværet af toppolitikere, uh, særligt en statsminister. Uh, det så vi også i 2015, at uh, Lars Løkker med sig ind i kampen her, her i løbet af de sidste par uger. Øhm, altså, det er ikke sådan, at, at, at uh, det er for sent m- m- som sådan, men, men det er derfor, for eksempel, at vi har over 30 procent af hvervinder, der siger, at de er, de er i tvivl.
0: Hvorfor er det, de ikke stiller sig frem før nu? Fordi de har jo en dagsorden og en mening om, hvad det er, vi danskere skal stemme til valget.
5: Ja, det må du spørge dem om. Øh, ja, jeg har ikke planlagt deres kampagne, men, men jeg tænker, at... Øh, i hvert fald timing den her gang øh, var, var måske ikke sådan helt oplagt. Altså det, vi tror, vi kan alle se, at øh, Mander Frederiksen har haft måske lidt nogle andre ting at, øh, at øh, beskæftige sig med. Øh, altså både øh, i, i EU, altså sanktioner og, og hyppige uh, topmøder, øh, besøg til, til, til Ukraine og NATO-diskussioner øh, osv diskussioner om udsendelse af, af danske tropper, så, så, så er det ikke fordi, at, 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 at der står ikke noget på kalenderen. Øh, men men man, man skulle måske overveje, at øh, når man skal sende sådan ud til en folkeafstemning, at give vælgerne ordentlig tid til, at det bliver debatteret. Øh, ligesom vi så den gang med afstemning tilbage i 2000.
0: Er partilederdebatten, som jo var i aftes, en god måde til at starte den her diskussion og debatter af nej spørgsmålet?
5: Jeg tror i hvert fald, det er en en symbolsk startskud. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen vælger derude, der der er blevet overbevist eller skiftet holdning på baggrund af det. Og det er blandt andet fordi, at det lige præcis er... Partiledere. Altså, det vil sige, når Morten Messerschmidt eller, eller, eller Mette Frederiksen åbner mund, så ved vi på forhånd, hvilken slags retning deres argumenter har, og hvis vi, er, ja, hvis vi har mindre EU, så, så synes vi, at det, som Morten siger, er fornuftigt og modsat med med Mette Frederiksen. Så, så, så det er ikke sådan, at, at, at det, er, det er noget, vælgerne vil vende i brovej meget til, til at finde ud af, hvor de står. Men det er mere den der symbolsk, at, at, at nu sender vi et signal om, at det er vigtigt. Og det kunne man lidt ligesom sådan decideret mærke i opsætning af i går, altså Danmarks Radio, havde skruet lidt på for at få drama i den der udsendelse. Så, så jeg synes, på den måde, man kan sige, at det er en det er vink med en vågenstang til vælgerne om, at det er ved at være nu, at man skal begynde at tage tage stilling til det her.
0: Og mener du, at at det her symbolske tilsag nærmest, den her partilederdebat i virkeligheden så burde ligge tidligere, så vælgerne havde længere tid til at sætte sig ind i, hvad de skulle stemme?
5: Ja, det, det, det havde jeg gerne set, og jeg havde også gerne set, øhm, ja, om, om det var siger <laughs> men, men, men måske også noget mere sådan æ, æ, og, og, og savlige, altså dybtegående æ, diskussioner. Æ, igen, det, altså jeg synes, at 2.000 euro afstemning er selvfølgelig også en meget, meget vigtig æ, beslutning, men der havde man flere ekspertudvalg og, og, og også indblanding på Porn Europe i i lang tid osv. Og, og så, så jeg tænker, at, at simpelthen mere information og, og, og signal om, at det her det er vigtigt tidligere, havde i hvert fald gjort, at, at mange vælgere ikke havde ventet indtil sidste øjeblik at, at tage stilling.
0: Og er der et problem med det? Altså, hvilken forskel gør det, om der er tre ugers valgkamp eller seks ugers valgkamp?
5: Øhm, ja, i hvert fald altså jeg, jeg lavede øh, undersøgelse i 2015, øh, og der, der havde vi stået i sådan nogenlunde den samme situation, at, at der var 30% af vælgerne, de vidste ikke, hvad de ville sætte kryds ved. Øhm, og, og det vi kan se, er at de fleste øh, vælgere øh, formåede faktisk i løbet de der tre uger at finde ud af, hvad det gik ud på, og at endelig træffe et valg, som, som flugtede med deres, deres, deres grundlæggende EU-holdninger. Så det var sådan set godt nok. Men, men, men man kan diskutere, om man får alle vælgere med, om alle vælgere træffer den, den kvalificerede. Og måske særligt de unge vælgere, som, som er måske lidt sværere at kontakte med traditionelt, som for eksempel en Danmarks radio rundt det, eller Aviser. Så, så er det, et spørgsmål, om det er om, det alle vælgere bliver kontaktet og, 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 og oplyst. Og ligeledes, altså, det kan komme af et andet overraskende begivenhed til sidst, som, som skubber det lidt, og
0: øhm, ja, er det, ikke... og, og det havde,
5: havde det måske... Ja, ja undskyld. Ja, så
0: er det, bare sig, så er det ikke nødvendigvis altså, et problem, at velkommen først starter nu, tre uger før?
5: Nej, altså, altså, jeg er sikker på, at danskerne, ligesom de har gjort alle de andre afstemninger, vi har meget, meget stærk evidens for, at de, de simpelthen har kvalificeret stilling. De ved nok til, at de kan træffe et valg.
0: Kan den sene valgkamp, altså omvendt, du taler om, hvor mange der ikke ved, hvor de skal stemme, og sådan aktiviteten i valget, kan det påvirke stemmeprocenten den 1. juni?
5: Ja, det kunne man godt forestille sig i hvert fald, at måske de mere sige, marginalvælgere, altså dem, som er måske mindre tilbøjelige til i tid at, at stemme, øh, simpelthen ikke opfatter, at det her det er vigtigt nok til, at de gider at, øh, at sætte sig ind i det og, og bliver hjemme. Og det så vi fx i 2015 med en valgdetagelse, stadigvæk pænt, men et valgdetagelse, som lå cirka 10% under et folketingsvalg. Og det kan godt være, at det kunne have været noget højere med en længere kampagne.
0: Det er den 1. juli, at vi skal stemme, om Danmark skal afskaffe det nuværende forsvarsforbehold, vi har i EU. I går der kunne Dansk Ungdomsfællesråd præsentere en meningsmåling via opinion, som viser, at hver tredje unge mellem 18 og 30 år ikke ved, hvad afstemningen handler om. Og jeg taler altså med Derek Beach, professor i statsundskab ved Aarhus Universitet, om den manglende valgkamp, der nærmest først symbolskal gået i gang med partilederdebatten i går. Tror du, der er en sammenhæng mellem... Også de unges uvidenhed om afstemning og den manglende valgkamp fra partierne og medierne.
5: Det tror jeg helt sikkert, altså, det skal nok, det øh, altså, de næste par uger, altså, det skal nok se ud øh, til, til der, hvor de er, altså, om det er sociale medier eller, eller, eller hvor de er henne. Eller, øh, der er også der er også mange unge der er i det næste par uger. Ja, blandt andet jeg har fået mange indbydelser til, til at være moderatorer på gymnasiet? Altså, og det kommer til at være. En masse arbejde med at komme ud, der, hvor de var. Men igen, det kunne måske være udmærket, at det startede for en måned siden, og ikke her helt nærmest helt til sidst.
0: Hvorfor er det vigtigt, når unge skal stemme?
5: Jamen det er vigtigt i en folkeafstemning, at alle, altså det er folk, øh, vi vil gerne have, at alle stemmer bliver talt og hørt, øh, og, og det er, at en folkeafstemning, som har en valgdeltagelse på 50%, er mindre legitim, altså den afspejler måske ikke øh, befolkningssande holdning, øh, end, end hvis det var en valgdeltagelse på 80%, så, så alt det man kan gøre for at, at, at skubbe valgdeltagelsen op og få flere til at stemme, jo bedre i en folkeafstemning.
0: Og det kommer jo så sandsynligvis nu, som du selv siger, at der er optræk til det i de kommende tre uger. Så kan det det i sidste ende betyde, at det det ikke gør nogen forskel, at stemmeprocenten bliver den samme, uanset om der har været tre eller seks ugers valgkamp?
5: Ja, det er meget svært at, finde, at, at, at 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 det kan vi ikke vide. Um, altså, vi kan kigge tilbage i historien og sige, men lang valgkamp i, i 2000, øh, højere tage, men det kan også godt være, at det skyldes, at det var Øro, altså det var virkelig en symbolsk stærk, altså kronen, øh, så, og, og, og mange vælger opfattede som vigtig. Men det vi kan se, altså, jeg har selv nogle meningsmålinger i gang, og, og jeg kan se, at vælger også tvivl, og synes, at det her, det, det, det er vigtigt. Så, så på den Måde, når, når vælgerne synes, det er vigtigt, så det kan godt være, at det havde været en udmærket øh, signal fra politikere, også et sande, at de synes, det er vigtigt ved at øh, give øh, tid til en ordentlig debat om det her emne, øh, de skal stemme om.
0: Her til sidst, så får du lige en sms fra en lytter med på vejen. Der er en, der skriver til 1424, at de uvidende vælgere ikke kan huske ting længere end 14 dage før. Så det er faktisk for tidligt at begynde at føre valgkamp.
5: Ja, altså jeg, jeg må sige, at i hvert fald det jeg kan, altså fra de surveys og så videre, og det forskning jeg, jeg får lavet, og mange andre mine kolleger laver, vælgerne er faktisk rimelig klog, og selvom de er ikke eksperter i EU, så skal de nok finde ud af at, 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 at træffe et at en rimelig kvalificeret valg. Uh, der er masser af snyde og genveje, det kunne vi have, snakke om i en anden udsendelse, men, men, men der er en masse måder, man kan, man kan, man kan uh, kompensere for måske manglende viden. Så, så altså, vælgerne er ikke dumme, og, og det skal vi de nok finde ud af. Så jeg, jeg tror ikke, at det der med, at man glemmer, jeg tror ikke, at det, er, det er heldigvis noget, der, der, der har noget på sig for de fleste vælgere.
0: Sådan det fra Derek Beach. Tak fordi du var med professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. I går lavede opinion en meningsmåling, for det som viste, at 38 procent af stemmerne ville stemme ja til at afskaffe forbeholdet, og modsat siger 27 procent, at de vil stemme nej, mens 28 procent ikke ved, hvad de vil stemme.
1: Der er ingen tvivl om, at Messerschmidt og Element kom bedst ud af debatten i aftes. De andre partiledere vidste slet ikke nok om emnet, skriver Inger ind på sms'en 1424. Altså en af de lyttere, der har set den her partilederdebat i går, der på mange måder jo også er med til at kickstarte den valgkamp,
0: vi ser frem imod. Det er selvfølgelig også noget, vi dækker her i Radio 4 morgen. Vi, kan tale, vi kommer til at tale meget mere om valget til forsvarsforbeholdet den 1. juni. Nu er
1: der nyheder. Klokken er halv ni.
4: Elpriserne er på få måneder steget næsten en femtedel. Forbrugerne gør derfor klogt at overveje, om de betaler for det rette produkt hos den rette leverandør. Det skriver Forsyningstilsynet i en pressemeddelelse. Tilsynet arbejder blandt andet for at sikre lavest mulige forbrugerpriser til de danske borgere. Det seneste halvår har både danske husholdninger og virksomheder oplevet en markant stigning i prisen på el. Ifølge Forsyningstilsynet har der fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 været tale om en samlet stigning på ca. 18 procent. Det svarer til en stigning på knap 2.000 kroner årligt for en gennemsnitlig forbruger. Direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt siger, at når elpriserne er høje, som de er nu, så kan det giver en større mulighed for at høste besparelser ved at vælge det rigtige produkt hos den rigtige leverandør. Det er så nødvendigvis ikke samme elprodukt alle forbrugere har størst gavn af, siger han i pressemeddelelsen. Det kan for eksempel afhænge af forbrugets størrelse og om man ønsker fast eller variabel pris. Alle de udbudte produkter kan ses og sammenlignes på portalen elpris.dk Over to år inde i pandemien bekræfter Nordkorea for første gang, at der er fundet smittetilfælde med coronavirus i landet. Statsmedier kalder det en alvorlig national nødsituation efter, at landet angiveligt har undgået smitte med viruset i mere end to år. Det nordkoreanske statsmedie KCNA oplyser, at prøver fra patienter, der var syge med feber i Pyongyang, var i overensstemmelse med omikronvarianten A coronavirus. Landets topfolk herunder, leder Kim Jong-un, har afholdt et krisemøde for at diskutere udbruddet og har annonceret, at de vil indføre et viruskontrolsystem på et maksimalt nødsituation-niveau. Analytikere har sagt, at det nordkoreanske sundhedssystem vil have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus. Flere beskylder nu regeringen for at omgå et løfte om at fremsætte færre lovforslag for at sikre bedre lovbehandling og undgå stress. Statsminister Mette Frederiksen lovede i sin åbningstale sidste år at sænke farten, fordi en uheldig spiral af enkeltsager og forhastet lovgivning forpester arbejdet, men det er ikke sket, lyder kritikken. Både røde og blå partier kritiserer en konkret sag regeringen for at lægge flere lovforslag sammen i ét, så der på papiret er færre lovforslag, men arbejdsbyrden er den samme. Regeringens nærmeste støtteparti SF kalder det kæmpe lovkomplekser.
6: Jeg føler, at det her er en omgåelse af løftet om at fremsætte færre lovforslag. Det gør jo ikke arbejdsbyrden mindre, når du stopper 3 fire lovforslag ned i ét lovforslag.
4: Siger retsordfører Karina Lorenzen, den udlægning bakker de radikale og Venstre op om. Venstres retsordfører Preben Bang-Henriksen mener, at det er urimeligt og fremhæver, at det er en ekstra byrde, når forslagene lægges sammen. Det betyder, at politikerne skal arbejde på at dele forslagene op, så de kan nøjes med at stemme for de dele, de er enige i får bestemt ekstra arbejde både politikerne, men også folketingssekretarier og lovsekretariet og afstemning af folketingssagen og så videre. Fordi det er jo stort set hver eneste forslag, som skal deles op. Fordi, øh, det de fordi, de vedrører forskellige ting, det er fordi, partierne har forskellige holdninger til de forskellige elementer. Så, øh, så ja, det får desværre den stik. modsatte effekt. Det der skulle være en sanering af lovjungen. Det, det er blevet til endnu mere lovjunget. På biblioteker og borgerservicekontorer har de travlt med at bistå vælgere, der vil krydse ja eller nej til at ophæve det danske forsvarsforbehold. I de fire største kommuner København, Aarhus, Odense og Aalborg stiger brevstemmerne i forhold til antallet ved afstemningen om retsforbeholdet i 2015. Knap tre uger før afstemningsdagen 1. juni har 3.700 3.607 borgere i Københavns Kommune brevstemt. På samme tidspunkt i 2015 var antallet 736. Det svarer altså til en femdobling. På Holm er endnu regn i morgentimerne. Ellers klarer det op med nogen sol de fleste steder, men i løbet af dagen også enkelte byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader. er på Radio 4 er med Thomas Sand.
0: Hvis Anne Wiebeke er en af dem, der allerede har brevstemt, så kan vi godt gætte på, at hun nok siger nej til at afskaffe forbeholdet. Hun skriver nemlig, jeg synes slet ikke, at Danmark er klar til at dele sig i et europæisk forsvar. Vores forsvar flyder med rød og dårlig forvaltning og suspekte beslutninger og skeletter i kanonerne. Vi risikerer at blive trumlet ned af stærke og dulige landes interesser. Det altså fra
1: Anne Wiebeke på sms'en i snakken om afstemningen om forsvarsforbeholdet. Valgkampen
0: er i gang. 1. juni skal vi til stemmeurnerne. Og vi skal tale om øh, altså noget i, lidt i samme dur om øh, 10 minutters tid, fordi der er opstået panik blandt våbenejerne herhjemme. Et nyt statsligt ET-system, der skal udstede nye registreringer til våben, har vist sig slet ikke at fungere efter hensigten. Altså apropos ting, der ikke er helt op to speed, som man måske kunne håbe. Det skriver Jyllandsposten her til morgen. Derfor så har flere jæger nu svært ved at komme på jagt. Skyttere kan ikke deltage i skydekonkurrencer, og våbenhandlere kan ikke lange våben over disken. Faktisk er det meste af våbenbranchen ved at gå helt i stå, lyder det. Astrid Date og Anne Philipsen er i
1: dine ører her til morgen, hvor klokken er blevet 5 minutter over halv ni. Godmorgen. Og i morgen fyldes mange af landets kirker med unge konfirmanter, der skal... Konfirmeres. Der er bare stor forskel på, hvor mange der bliver konfirmeret i de forskellige stifter rundt om i landet. De seneste tal fra sidste år viser, at det er viborg stift, der har den højeste procentdel af unge i konfirmationsalderen, som også vælger at blive konfirmeret, mens det i Københavns stift er den færreste andel, har den færreste andel af folk, der vælger at blive konfirmeret. Godmorgen, Peter Skov Jacobsen. God morgen. Vi i Københavns Stift. Hvorfor er dit Stift det sted, hvor færges af de unge i konfirmationsalderen vælger at blive konfirmeret?
7: Det følger nu nok medlemstallet rigtig godt, og så følger det i øvrigt en anden ny udvikling meget godt, nemlig at vi er, i, vi er ved at bruge vores kirke på en helt anden måde, øh, end vi har gjort tidligere. Øh, I langt højere grad er det sådan nu, at det ikke bare sådan er traditionsbestemt, og det er ikke bare fordi far og mor siger, at jeg skal øh, konfirmere sig. Så, så bliver man det. De unge mennesker, de tager det meget seriøst, og de, øh, og de bestemmer det selv. Tallene i København er i øvrigt også noget påvirket af, at, øh, at hos os øh, bor der jo rigtig mange borgere, som, som har en, en anden religion, øh, og mange af de kristne, de er jo så også en del af andre, øh, andre trossamfund.
1: Ja, og det kan ikke være det eneste, fordi hvis vi bare lige nej, kigger nej. På, på tallene, så øh, udgjorde efterkommere på landsplan 14 procent af befolkningen i starten af 2021, og ifølge tal fra øh, Danmarks Statistik, så øh, er 26 procent af københavnerne enten indvandrere eller efterkommere af indvandrere. I Aarhus ja. Kommune, der er det 17 procent, øh, så ja. det er altså ikke lige så højt som i København, men stadig højere end i resten af landet. Alligevel så ja. vælger 70 procent af de unge i konfirmationsalderen i Aarhus, stifter blive konfirmeret. Så hvad ja. er det, for eksempel Aarhus stifter gør anderledes end jer?
7: Jeg tror ikke, at de gør. Det, det må du spørge dem om, hvad de gør anderledes. Det eneste, jeg kan sige, det er, at uh, i København der bliver, uh, bliver konfirmanterne virkelig mødt af, uh, af præster, som glæder sig til at se dem, præster, som er oplagte, præster, som underviser på en helt anden måde, end vi andre blev undervist, da vi gik til uh, konfirmationsforberedelse. Der er meget mere interaktivitet end, end der var tidligere, så øh, de bliver mødt af en meget oplagt kirke. Jeg tror bare, det er meget øh, almindeligt for en hovedstad, at øh, der er, en, øh, der er hvad skal man sige, en større kritik, en naturligere kritik øh, imod, imod kirken, men øh, vi møder den oplagt.
1: Hvordan har du det med at være biskop i, biskop i det stift, hvor færreste af de unge i konfirmationsalderen vælger at blive konfirmeret?
7: Jamen, altså ved du hvad, det er godt at være, øh, at være et sted, hvor vi hele tiden skal være skarpe. Øh, og derfor er jeg meget, meget stolt af mine kolleger, mine præstlige kolleger rundt omkring, som jo altså er, øh, er skarpe, fordi ellers så kunne de jo ikke øh, holde 40% af de unge mennesker hjemme i en, øh, i en by som, som, som København. Det, det gælder om at, at møde oplagt, og det gælder om at tage så mange af de gode øh, øh, af de gode diskussioner som overhovedet muligt. Og det sjove ved ved, ved kirken nu, det er jo altså, at det ikke er, eller ved de unge nu, det er jo, at det slet ikke er tabubelagt at tale om religion mere. For nogle år siden, der tænkte man altid, at det er forgavenes skyld, de kommer. Nu har de unge mennesker det jo på en helt anden måde. De de er meget, meget seriøse om det. Og sikkert, fordi vi lever i den verden, som vi lever i, hvor der både er klimakrise, og nu er der også en krig og forholde sig til de unge mennesker. De unge har det jo tæt inden på livet, det med livets meget store spørgsmål. Så de, de er meget interessante at møde.
1: Hvordan kan, du, heldigvis... Hvordan kan det være, at du siger, at de er mere seriøse? Hvordan oplever du det?
7: Jamen det kan du se, når du spørger dem. Det kan man, det, det hører jeg jo fra præsterne, når de møder dem i i hvad nu det hedder i undervisning, men når du spørger dem hvorfor de bliver konfirmeret, ja yes, så kommer de religiøse, så kommer det religiøse langt højere op på listen end det gjorde tidligere, nemlig at de over 50% siger faktisk at det på grund af det med Gud og det med gaverne, det kommer så sidenhen.
1: Jeg taler med Peter Skov Jacobsen, der er biskop i Københavns Stift, om at der er stor forskel på, hvor mange der bliver konfirmeret i de forskellige stifter rundt om i landet. Og Københavns Stift er så det sted, hvor færest af de unge i konfirmationsalderen vælger rent faktisk at blive konfirmeret. Er det noget, I arbejder bevidst på at ændre, så flere unge i København vælger at blive konfirmeret?
7: Altså det kan du tro, vi gør. Der er, hvis du kan, du kan se på vores forskellige platformer, at der bliver arbejdet meget intenst med det, men der bliver også arbejdet i stor respekt for de unge hele tiden. For det handler jo ikke bare om at skabe medlemmer, det handler jo ikke bare om at skabe gode tal, det handler simpelthen om at komme i en god diskussion med de unge og, og, og være en partner i samtalen om hvad livet det egentlig går ud på.
1: Men hvis du skal komme med nogle bud, nu talte du lidt før om det her med, at det selvfølgelig handler om, hvor mange der er kristne i udgangspunktet i Københavns Stift, men hvad kan det ellers skyldes, at I ligger lavt i forhold til, hvor mange der vælger at blive konfirmeret?
7: Jamen, som jeg nævnte for dig lige før, og nu nævnede du selv tallene, det er, at demografien spiller en rolle, men det er ikke noget, der skal bortforklare. Jeg tror, at i en by som København, hvor medlemstallet af folkekirken jo også er lavere i Københavns Kommune end der alle andre steder, der er det også meget forståeligt, at når medlemstallet er lavere og dobsprocenten er lavere, ja, så må, må konfirmanterne også blive lavere. Så, så må de tal også blive lavere. Men som jeg også prøver at sige til dig, det er, vi prøver at, 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 at møde den situation på alle måder.
1: Og hvordan vil I helt konkret gøre det, altså når I har et ønske om at arbejde frem imod, at flere af de unge vælger at blive konfirmeret, hvad vil I så konkret gøre?
7: Jamen, altså, hvis du går ud og oplever en undervisning, en, en konfirmationsforberedelse nu, ja, så vil du opleve øh, en forberedelse, som er interaktiv. Du vil, opleve en, du vil opleve konfirmander, som bliver inddraget hele tiden. Du vil, blive, du vil opleve konfirmander, som bliver, som bliver lyttet til og spurgt ind, ind til deres holdninger. De, øh, de bliver sat i etiske dilemmaer. De er rundt og ser forskellige ting og bliver præsenteret for de forskellige udtryk, som er øh, i kristne. Og først og fremmest så håber jeg, at, og det har vi jo også nogle tal på, der viser, at 8 ud af 10 konfirmanter jo faktisk synes, at det er rigtig sjovt at gå til konfirmandforberedelse. Og så må vi jo bare håbe, at de også fortæller deres kammerater, det, at det her, det har noget for sig. Og der er faktisk, der er tale om en tro, som godt kan møde samtiden, og hvor vi, det giver, man bliver klogere af at tale om de her ting.
1: Tak Peter Skov Jacobsen, fordi du var med her til morgen. Jeg vil til biskop i Københavns
0: stift. Klokken er 8.42. Det blå hjørne er Radio 4s nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er af ligeglad med, hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
5: i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det,
5: det, det, Men det er trigger det? mig, fordi... Er nej, 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 nej lad, lad, lad mig nu lige tale ud. Og hvad
0: ved de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
3: Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
0: Med fra Nørrebro har skrevet til 1424, stemmer nej til afskaffelse. Altså ja til at afskaffe skal brevstemme i mit eget hjem. Og så kommer der en opfølgningsmæssig. Se bort fra min besked. Jeg mener, at jeg stemmer ja til at bevare forbehold i EU, og nej til, at Danmark fjerner vores forbehold. Er jo fra juni-bevægelsen og siger nej til mere EU. Og det viser meget godt den der forvirring, der er over det her spørgsmål, som jo umiddelbart ser meget nemt ud. Du skal sige ja eller nej, men du skal sige ja eller nej til, at du ikke vil have noget. Ja. Til at afskaffe noget. Det er præcis. Så man kunne jo forestille sig, at den her forvirring, den er i hvert fald noget, som de fleste kan genkende, når man også måske i sidste ende, når man står i stemmeboksen. Det er i hvert fald en god grund til at sætte
1: sig godt ind i det, inden man
0: skal ind og sætte sit kryds. Og velkommen er jo for alvor gået i gang sådan mere symbolsk kan man måske sige, med partileddebatten, der var på DR i går aftes. Så vi kommer til at høre meget mere om valget til forsvarsforbeholdet de kommende tre uger.
1: Senatet i USA har sent i går aftes dansk tid stemt om, hvorvidt retten til fri abort skal skrives ind i den føderale lovgivning, så den ikke længere hviler på højesterets afgørelse i den sag, der bliver kaldt Roe mod Wade, som stammer fra 1973. Lige nu er kvinders ret til fri abort sikret på grund af højesteretssagen her, hvor det blev slået fast, at delstaterne ikke må fjerne kvinders ret til fri abort. Men ifølge et lækket dokument fra Højesteret, som det politiske medie Politico bragte i sidste uge, så fremgår det, at Højesteret vil omgøre den her sag. Og det vil altså betyde, at delstater får frie tøjler til at stramme abortlovgivningen, hvis de vil det. Det har fået det demokratiske parti til, at vi har retten til fri abort skrevet ind i den føderale lovgivning. Men lovforslaget, der skulle sikre retten til fri abort i hele USA, faldt sent i aftes i det amerikanske senat. Og det var faktisk ikke overraskende, siger Sara Glanovski, der er journalist og forfatter bosat i New York.
3: Det var ligesom et, et lovforslag, der var dødsdømt på forhånd, det vidste alle. så altså, demokraterne forsøgte faktisk også at få det igennem i næsten samme version i, i senatet i februar. Det lykkedes heller ikke. Så hvorfor fremsætter de det så overhovedet? Det gør de simpelthen for at melde klart ud til vælgerne, hvor de står før midtvejsvalget. Det her handler om altså at kritisere det republikanske parti som et, som et øh, reaktionært parti, der vil, der vil skrue tiden tilbage og fratage kvinderne retten til, til deres egen krop. Det er ligesom demokraternes mission med den her afstemning.
1: Der skulle 60 ud af senatets 100 stemmer til for at få retten til fri abort, skrevet ind i den føderale lovgivning. 51 stemte nej, samtlige republikaner og den demokratiske senator Joe Manchin i den tredje Og Usikkerheden om, hvorvidt det fremover skal være, der skal være adgang til fri abort, er noget, som amerikanerne reagerer på.
3: Her øh, i sådan en demokratisk stat som New York, der er der jo virkelig mange øh, aborttilhængere, abort-tilhæ- og, og virkelig mange, som har været enormt vrede og enormt frustrerede. Øh, New Yorks guvernør, for eksempel Katie Hochul, har jo været ude og sige, at hun simpelthen ikke vil tillade hendes... Barnebarn skal være ude og kæmpe for de samme rettigheder, som hendes generation allerede har øh, opnået, og det, det er egentlig meget sigende for mange af de demonstranter, jeg også har talt med. Øh, mange af dem, som jeg har talt med, har, har været vrede over, at, at tre abortfjendtlige dommer, som, som Trump har ud, udpeget, øh, har autoritet og magt til ligesom gå imod øh, fol- folkestemningen og folkets vilje. Amerikanerne er ikke vant til, altså, at højst ret indskrænker rettigheder. Øh, det er faktisk første gang, øh, det ligesom sker. Øh, så mange af dem, som, som jeg har talt med, de frygter, at homo og andre øh, rettigheder kan blive det næste, der ryger. Men altså, jeg har også talt med abortmodstandere. Øh, jeg var blandt andet øh, her i, i weekenden til en demonstration øh, på Manhattan. Der talte jeg med flere af de her øh, abortmodstandere, som jo virkelig er begejstrede for udsigten til en omstødelse af rådommen. De ønsker, at abort skal forbydes i alle stater.
1: Og de mange demonstrationer kommer til at fortsætte frem mod dommen, og formentlig også frem mod midtvejsvalget i november, siger Sara der altså er journalist og forfatter og bor i New York.
3: Især vil der være massive demonstrationer og protester frem mod juni, hvor man jo forventer, at højesteret afsiger den den endelige dom. Det er jo svært at spå helt frem til til november, ikke? Men men som det ser ud lige nu, så ser det ud til, at det her kommer til at fylde rigtig, rigtig meget.
1: Hvis man er interesseret i hele den her abortdebat i USA, så kan man blive meget klogere i den nyeste udgave af Radio 4-programmet Verden kalder, som kan findes på vores hjemmeside Radio4.dk eller i vores app.
0: Der er opstået panik blandt våbenejerne, fordi et nyt statsligt it system, som skal udstede nye våbentilladelser, har vist sig slet ikke at fungere. Det skriver her til morgen. Derfor så har flere jæger nu svært ved at komme på jagt. Skyttere kan ikke deltage i skydekonkurrencer, og våbenhandlerne kan ikke lange våben over disken. Faktisk er det meste af våbenbranchen gået helt i stå. Trine God morgen on. Du er skyde og skulle efter plan deltage i Europamesterskaberne i lærerdugsskydene i Spanien om en måned. Hvordan ser din situation ud herop mod et EM?
6: Den ser faktisk rigtig skidt ud. Jeg havde faktisk set op til, at jeg skulle til EM. Det er faktisk min første EM. Jeg skal ned og skyde, så... så det har jeg virkelig sat mig op til. Men som det ser ud lige nu, så, så når jeg det ikke.
0: Og hvad er det, der er galt, som forhindrer dig i at deltage
6: det er, at jeg har købt et øh, nyt øh, havlgevær øh, og fik øh, skrevet til politiet her den 20. februar. Øh, fik registreret mit våben, men jeg har intet hørt fra politiet, så jeg afventer en våbentilladelse til den jo.
0: Hvad er det for nogle tilladelse, du har brug for, for at kunne være med?
6: Øh, jeg har brug for en øh, almindelig våbentilladelse til mit gevær, og så har jeg vo- øh, brug for et øh, våbenpas, for at jeg kan komme ud af landet med den.
0: Så det her det kan faktisk godt, altså, altså kan det forhindre i, at du overhovedet kommer med?
6: Det gør det jo, fordi jeg skal jo have et våbenpas til mit Så må jeg ikke tage ud af landet jo. Øh, så må jeg ikke komme igennem de andre lande jo.
0: Hvad tænker du om, at der er altså et statsligt it koks som formentlig kommer til at forhindre dig i at deltage?
6: Jeg synes, det er virkelig dårligt. Øh, ikke kun for mig, som skal til EM, men også for mange andre mennesker. Men, men jeg synes, det er jo virkelig altså dårligt også for mig, som skal til et stort EM-mesterskab.
0: Og er der ikke nogen mulighed for at trække nogen tråde, når man nu som dig skal stille op i et europamesterskab?
6: Det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Altså, man kan selvfølgelig blive ved med at ringe politiet op og, og spørge, at nu må de se at komme lidt i gang, men, men for mig kan jeg ikke se, hvad, hvad jeg skulle gøre. Det kan jeg ikke.
0: På grund af nye EU-krav efter en række terrorangreb levede det tidligere statslige IT-system til registrering af nye våben i år ikke længere op til kravene. Derfor blev et nyt IT-system fra Netcompany lanceret den 18. januar. Men systemet blev taget i brug, inden det var færdigt og testet, og det har siden vist sig, at det nye IT-system slet ikke kan håndtere mængden af ansøgninger til nye våbentilladelser. Til Jyllandsposten fortæller afdelingschef for politiets administrativ center, Karin Jøndler, at man havde en forventning om, at systemet var klar til brug få uger efter lanceringen, men at det slet ikke holder stik. Hun tilføjer, at afdelingen er meget ked af situationen, og de personer og erhverv, det rammer. Øh, det rammer blandt andet også en butikschef ved Østjysk Våbenhandel i Hedensted. Godmorgen, Claus Lundfold. Godmorgen. I er normalt højsæson her i april og maj, men hvordan ser det ud nu med den her uh, IT-fejl?
8: Jamen, øh, det er jo således, at øh, typisk så tager det 4-8 uger at få en våbentilladelse. Men øh, siden den 17. januar, der har det stort set ikke været muligt at, at kunne øh, få fat i en våbentilladelse. Og det vil så sige, at, øh, at vores omsætning på, på, på øh, driftstoffer blandt andet, og de produkter, der hører til, den ligger på noget, der ligner det indeks 20.
0: Så hvad betyder det? Altså skal man have en, 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 hvad det? en våbentilladelse, før man overhovedet kan købe et våben hos jer?
8: Øh, man køber våben hernede, og så søger man øh, en, en, en specifik ansøgning til det pågældende våben, og den sender man så ind til politiets administrative center Og når den så er, 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 er godkendt, så kan man komme og hente sit våben her hos os. Øh, på nuværende tidspunkt, der har vi så øh, vores lager fyldt op med, med våben, der står klar til afhentning. Men, men, øh, ja.
0: Altså problemet er i virkeligheden ikke, at I ikke kan få dem solgt, men I ikke kan få dem afleveret til jeres kunder?
8: Altså, nu er problemet at vi ikke kan få dem solgt længere. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at investere, lad os sige, 25.000 kroner i noget, de ikke ved, når de kan hente.
0: Hvad er det for nogle øh, forklaringer, du hører fra jeres kunder, når de tøver med at købe et våben?
8: Jamen, de tøver ikke. De kommer ikke. Fordi de ved, at de kan ikke få et.
0: Hvad er det for nogle konsekvenser nu? Du nævnte Index 20. Hvis du lige skal konkretisere, hvad det er for nogle konsekvenser, jeres virksomhed har af det her?
8: Jamen, det er jo en øh, millionnedgang i omsætning.
0: Og hvad, er, altså, hvad har jeg ligesom hørt i forhold til, at det, at det kommer tilbage på spor?
8: Altså, udmeldingerne, de officielle udmeldinger, det er jo i slutningen af anden kvartal. Der skulle det så virke igen, det her system. Og vel, øh, I,
0: ligesom, kan I overleve det?
8: Ja, vi skal nok overleve, men, 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 men øh, altså, der er der helt sikkert mange, der kommer under pres.
0: Jeg har jo også det seneste år været igennem nedlukning på grund af corona krisen, og det her Nej. kommer så oveni, i. Det, men det er, ikke, altså det er ikke noget, du tænker vil, vil vælte din virksomhed?
8: Nej, det er det ikke. Øh, dog vil jeg så sige, at øh, i forbindelse med corona, der var man i stand til at udstede en dispensation til, til, til dem, som havde en våbentilladelse i forvejen, som skulle forlænges. Det har man valgt ikke at gøre den her gang. Så det vil sige, at øh, på mandag, hvor bog i går ind, der er der så 15.000-20.000 jæger, som står uden en gyldig tilladelse, fordi den ikke er blevet forlængt.
0: Har du rækket ud og rækket ud til myndighederne?
8: Øh, Dansk Åbenhavn og Foreningen har rækket ud til myndighederne i stor stil, til sammen med Danmarks Herreforbund, øh, men, men, men øh, udenheden.
0: Så lige nu er det altså at vende på det her IT-system, det er op at køre igen, og imens så kommer kunderne, altså ikke hos Claus Lundfold, som er politikchef ved Østtysk Våbenhandel i Hedensted, og Trine Bøløn, som er lærduskytte og skulle være med til et EM i Spanien om en måneds tid, er formentlig forhindret i det. Tak fordi I var med begge to. Tak skal I have. Velbekomme. Ifølge politiets administrativcenter håber man på at have det nye system op at køre til sommer, men der vil ifølge afdelingen så stadig være en stor pukkel af ansøgninger, som vil tage lang tid at få behandlet.
1: Vi skal lige omkring en auktion. Det er en diamant, Den bliver kaldt The Rock. Har du købt den? Jeg har ikke købt den, men den er blevet solgt for en salgspris, der lyder på 132 millioner kroner i en auktion i Genève i Schweiz. Det sker jo af og til, at der bliver solgt uh, diamanter, også i den her størrelsesorden. Grunden til, at jeg har taget den med, det er fordi, jeg er stusset over overskriften, som var Stor Diamant skuffer lidt med en pris på 132 millioner kroner. Jeg har det bare sådan, hvis man er 132 millioner kroner værd og man så skuffer lidt, så er det heller ikke nemt at være diamant. Nej. Vel? Men er det, er det diamanten, der skuffer? Det er, fordi man havde troet, den ville blive solgt for mere. Vi skal lige over i... Altså, i, det er prisen. Det er, det er prisen. salget, der Det er ikke selve måden, den ser ud på, der skuffer, men det er simpelthen salget og, og hammerslaget. Vurderingen lød på en pris i Schweizer frank mellem 19 og 30 millioner, og så landede hammerslaget altså på 18,6 millioner frank. Og det var altså lidt af en skuffelse i forhold til, hvad man havde forventet, man kunne få ud af at sælge den her hvide diamant. Den er større end en golfbold. Nogen på størrelse med et hønseæg. Så det er jo en ordentlig kleppert af en diamant.
0: Hvem, hvem er der køber sådan noget? Det ved jeg
1: faktisk ikke. Det melder historien ikke noget om, men det er nogen, der har penge.
0: Ja, Ik? men du skulle altså ikke lige lægge dine 150 millioner i sådan en diamant? 132 af dem der, de, de røg ikke
1: lige til den. Jeg vil så sige, at de havde sagt inden, altså grunden til, at måske det gav mening, den skuffet. det var, at der blev sagt, at den er helt perfekt symmetrisk, den her diamant. Jeg forventer, at det bliver et festfyrværkeri, lød det fra auktionshuset Christies specialist i juveler. Og ja, sådan helt derop og ringe ind. Jeg tror ikke, der blev fyret festfyrværkeri af, da det hammerslaget lød.
0: Jeg har, fordi vi har jo lige nogle minutter, og vi kan lige røde lidt op i bunken af historie her til sidst, Anne Philipsen. Jeg har nogle bud på nogen, der har råd til sådan en diamant. Okay. Der er nemlig kommet en liste over de bedst betalte sportsudøvere. Ja. Og nummer et, du behøver ikke at gætte. Nej. Det er... Eller vil du alligevel? Nej. L- eller, eller du kan måske prøve med nogen, Nej, der hej, er du, på listen. Du vil gerne have, at jeg prøver ja, jeg tænker, okay. at vise, hvor
1: lidt det er den en top ud af en 10.
0: sport. Så... Jeg tror, Messi er på listen. Og han er nummer et. Oi. Sådan, 34-årig Lionel Messi. Han tjener simpelthen mest årligt. Uh, argentinsk fodboldstjerne. Nummer to er en uh, irsk MMA-fighter. Conor McGregor. Jeg har faktisk utrolig nok øh, set noget af det der MMA. Hvad har med ham. du? Nå? Altså, øh, sådan en kamp. Det kommer Hans... bag på mig. Ja, det var i selskab med okay. andre, der går op i sådan noget. Det er ikke noget for mig. Der er, det er lidt voldsomt. Men øh, han er, øh, det der med Conor McGregor, han er udover, at han kan øh, slås i MMA, så er han også en lille smule sådan, øh, altså, til at interviewe og øh, har lidt karisma samtidig. Og er altså også en, der tjener rigtig mange penge. Nummer tre er LeBron James. Mm-hmm. Kender man. Ja. Ja. Og øh, så kommer Cristiano Ronaldo, ja. fodboldspiller igen. Så kommer endnu en fodboldspiller, Neymar. Ja. Og så er det en NBA-spiller, Kevin Durant. Så er det tennislegenden Roger Federer. Og så er der en meksikansk bokser, jeg ikke kender, Canelo Alvarez. Og øh, Superbowl-vinder Tom Brady, quarterback Tom Brady, ja. Og så er det en NBA-spiller, Giannis Atento Kumpo, som jeg heller ikke lige kender. Men det er altså en top 10, og der er ingen kvinder. Nej, ingen kvinder, men mange fodboldspillere. Mange fodboldspillere, der kan købe en stor, fed diamant til The deres Rock. kone eller kæster. 132 millioner var hammerslaget.
1: På den anden side af en omgang nyheder fra Thomas Sand, så er der ring til Radio 4. I de her dage, der diskuterer en arbejdsgruppe på Christiansborg, SUGA 10, altså rumoderskab, hvor man har en kvinde, som efter aftale føder et barn til andre, som af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at få børn. Man har altså sat den her arbejdsgruppe i gang på Christiansborg, og det er fordi regeringen ønsker at ligestille medfædre med andre forældre, det er et øh, borgerforslag, der er blevet vedtaget for nylig. Et borgerforslag, vi har stikket her på øh, kanalen. Og i den forbindelse, så skal man altså se på, om øh, reglerne for rugemoderskab skal laves Jeg op herhjemme.
0: stopper der lige, oh, fordi okay. det var debatten i går. Nej, undskyld. Ja. Øh, I dag, der skal de selvfølgelig, Anne Philipsen, og du skal da lytte med hele tiden, snakke om, og om og vision.
1: Det, det er godt, du stopper mig. Jeg ja. lå noget forkert i min. Øh, ja. Papir her.
0: Øh, i rent til radio 4. I dag, der skal vi diskutere om vi er blevet for dårlige til at skrive og lave sange der kan klare sig i Europa, og skal vi ændre st- strategi, skal vi gøre os mere attraktive, så vi kan forstå i Eurovision. Altså det her med vi vælger måske sange som vi kan lide, men man kan jo være lidt taktisk i at være sådan vælge sange som man ved resten af Europa kan lide. Og det er altså det som uh, Ida Sofie selvop kan tale med dig der lytter med om på den anden side af nyhederne. Hvis man vil høre det om Sugar tea, så kan man jo bare finde podcasten, ikke? Så kan
1: man uh, ikke skrive ind, men man kan råbe med derhjemme hvis er. Men men i dag, der. Men Godt, vi fik det på det rene. Det var, hvad vi noget. her til morgen. Tak, fordi du lyttede med. Nu er
0: der et nyhedsoverblik på fem minutter med Thomas Sand her på Radio 4 for klokken 9.